0: Mit sich selbst cool zu sein, ist die Basis, um alles zu schaffen. Und das haben wir uns da gegenseitig gegeben. Und das ist das, was wir merken, was wir heute anderen mitgeben möchten. Auch wenn man eben nicht zu zweit ist oder wenn man das Gefühl hat, man ist allein. Man ist nicht allein und muss sich verdammt viel erstmal mal selbst geben.
1: Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren genialen Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für ein Leben das über deine kühnsten Träume hinausgeht. Dein Podcast für ein Leben, das du wirklich, wirklich liebst. Und genau so ein Leben führt mittlerweile heute Julia Schindelmann. Sie ist heute zu Gast bei uns in der Show. Sie ist Autorin und Co-Gründerin der erfolgreichen Haarpflegemarke Langhaarmädchen. Julia erzählt uns ihre inspirierende Erfolgsgeschichte wie sie zusammen mit ihrer Co-Gründerin und Freundin Mona innerhalb von nur zwei Jahren von Friseurmeisterinnen zu erfolgreichen Jungunternehmerinnen geworden sind. Wir erfahren mehr über ihre DM-Exklusivmarke, die in über 3500 DM-Filialen in 15 Ländern erhältlich ist, sowie über ihre Auszeichnung als Vorbildunternehmerin und Top-Gründerin. Außerdem gibt uns Julia heute einen Einblick in ihr neues Buch, Mutig ist das neue Schön, das am 15. März erscheinen wird und uns dazu inspirieren soll, mutig zu sein, den eigenen Weg zu gehen und die eigene Berufung zu finden und sie auch zu leben. So lass uns gemeinsam in Julias faszinierende Geschichte eintauchen und von ihrer Erfahrung lernen, wie man Ängste, Zweifel und auch mentale Grenzen überwindet. Lass uns direkt reinstarten in eine sehr gelungene Episode. Ich freue mich und heiße ihn. herzlich willkommen Julia Schindelmann.
0: Vielen Dank, Patrick. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich sehr, sagt wahrscheinlich jeder, aber ich freue mich wirklich sehr, weil nicht nur ich ein kleiner Fan von dir bin, sondern auch besonders mein Freund. Und dem hast du zur Spiritualität verholfen. Deswegen hallo, Servus und vielen Dank. Wow,
1: okay, cool, cool. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr, ja. Mhm. Äh, wo steckt ihr denn jetzt gerade?
0: Wir sind tatsächlich auf Mallorca. Unser erster Family-Traum ist wahr geworden. Ich bin frisch gebackene Mama und wir haben wirklich seit Januar das Glück, hier auf Mallorca zu leben. Wir schauen mal, wie lange wir bleiben. Also ein sehr spannender, neuer Lebensabschnitt. Kommt gerade einiges zusammen, frischgebackene Autorin, frisch gebackene Mama. Und ja, ich bin gespannt, welche Themen wir zwei so alles finden werden.
1: Wow, krass. Gerade so ein paar neue Dinge. Ihr wohnt fest ja. in Mallorca?
0: Äh, ja, wir haben eine Finca gemietet, Ja. Äh, alles äh, alles noch offen, weil Freiheit ist unser wichtigster Wert. Deswegen sagen wir einfach mal ausprobieren, ähm, das noch nicht auswandern nennen, sondern einfach nur mal ins Feeling reingehen, gucken, was passiert. Ich bin halt einfach so ein Gefühlstyp und lass mich gerne leiten und so ist mein Freund auch drauf. Deswegen haben wir gesagt, einfach mal machen, mutig sein und dann gucken, wie es sich anfühlt.
1: Ey, so geil. Ich fühle voll, was du sagst. Ich fühle... Dich, wie du fühlst. <lacht> Ist doch schön. Ich, oh. ich, ich, ich habe ich hab nämlich so im Hintergrund gesehen, ich sehe so im Hintergrund, habe ich schon gedacht, es sieht irgendwo, es sieht Mediterran aus. Nicht so deutsch ja, aus. Ja, sieht nicht so deutsch aus. es <lacht> sieht auf jeden Fall schön aus, für alle Leute, die jetzt hier zuhören, ja. am Kamin und äh, sieht, sieht aus wie eine Finca, tatsächlich, jetzt wo du sagst. Ja, vor allem, du
0: müsstest den Blick sehen, den ich sehe, der ist noch schöner, den kann ich dir leider nicht zeigen, vor lauter Kabel. schreibe ihn doch mal. Ich habe ich hab ernsthaft ganz leichten, ganz frechen Meerblick. Ai, ai, ai. Von mir sind unfassbar viele grüne Felder, ähm, normalerweise tummeln sich Schafe, also es ist wirklich ein absoluter Traum und ich bin unfassbar war dankbar. Ich weiß aber auch, ich habe mir das selbst ermöglicht, ich habe mir das selbst aufgebaut. Äh, ich bin eben Friseurin und habe mich zur Unternehmerin entwickelt und das ist so geil, sich das selbst aufgebaut zu haben und jetzt auch mal genießen zu können. Ja, deswegen denke ich mir, ne, ich habe es verdient, was ich da sehe. Mega
1: geil, ja, da möchte ich natürlich mehr davon wissen, oder? In eure Geschichte, in das Unternehmen Langham Mädchen, was ihr aufgebaut habt, da bin ich echt gespannt, ähm, auch über dein neues Buch weil da habt ihr ja so ein bisschen die Geschichte verpackt, sodass ihr mhm. die Leute von Anfang an bis zum Schluss auch so ein bisschen mitnehmen könnt. Nimm ähm, ja. uns doch mal vielleicht kurz mit, also Langhaarmädchen, für alle Leute, die noch nie was gehört haben. Ich habe vorher auch noch nie was gehört. Ich war dann auf der Webseite, habe gesehen, okay, krass, mhm. ihr habt geile Haarprodukte. Äh, sie ja. sieht, sieht sehr fresh aus, also sehr stylisch. Ich habe auch gesehen, ihr habt einen Shop in München,
0: Mhm, genau. und, und einen Friseursalon. Friseursalon,
1: genau, und und auch
0: und wir sind auch ja. tatsächlich, sorry, wenn ich dich unterbreche, du kennst uns wahrscheinlich noch nicht so, weil wir noch gar nicht so lange in der Schweiz sind. Das heißt, unser, einer unserer Hersteller ist sogar in der Schweiz, aber wir sind insgesamt in verdammt 15 Ländern seit 2018. Das war eine richtig crazy Reise und äh, seit neuestem eben auch in der Schweiz. Und da gibt es uns aber nur online, deswegen äh, kennen uns da noch nicht ganz so viele. Aber ja, es ist, ist sehr verrückt, wie wir uns da von der Friseurin zur Unternehmerin in 15 Ländern entwickelt haben. Ja, ja und
1: das relativ schnell. Also weißt du, 2018... Mhm. Es sind fünf Jahre her. Ich finde es krass, ich ja. sage immer, sag immer gerne diesen Spruch, die meisten Leute überschätzen, was sie in einem Jahr alles erreichen können, in zwei Jahren. Die denken, okay, in ein, zwei Jahren kann ja. ich alles reißen. Da beginnen sie ja. mit ganz ja. vielen verschiedenen Sachen und sind enttäuscht, wenn sie es nicht schaffen. Aber was mhm. du heute schon in fünf Jahren erreichen kannst … Und dann geschweige denn in zehn. Ja, wenn du langfristig dran ja. bleibst, ist auch wirklich krass. ja
0: Das hatten wir von Anfang an von Bodo Schäfer im Kopf tatsächlich, mhm. dass genau das passiert und genau das ist auch passiert. Nach einem Jahr haben wir gedacht, Mensch, hier ist doch gar nichts los, irgendwie passiert nichts, es ist doch alles total langsam. Im ersten Jahr war bei uns komplett Persönlichkeitsentwicklung angesagt. Keiner hat was von uns gehört, keiner hat was von uns mitbekommen. Es ist alles in uns abgegangen. Ähm, Gott sei Dank hatten Mona, meine Mitgründerin und ich, wir uns und haben uns gegenseitig bestärkt und haben gesagt, hier passiert verdammt viel. Auch wenn wir noch gar nicht in Worte fassen konnten, was Langhaar Mädchen ist. Wir wussten nur, es wird Langhaar Mädchen heißen und was es genau sein soll. Und Freunde haben uns gefragt, was ist das jetzt? die haben uns unfassbar verunsichert. Wenn du am Anfang noch keine Antwort für dein Ziel hast und du es aber irgendwie nur fühlst, ist verdammt schwer. Aber deswegen sind wir so unfassbar glücklich, dass Mona und ich das gleichzeitig erleben dürfen und auch als Freunde teilen dürfen. Ähm, ja, ich glaube, das ist die ganze Magic und das ganze Fundament, warum das überhaupt weiter funktionieren konnte. Weil am Anfang war komplettes Chaos und verdammt viel Aufräumen erstmal in uns selbst.
1: Mhm. Ja, glaube ich, glaube ich. Wie ist denn das Ganze entstanden? Du jetzt gesagt, Langhaar Mädchen und... Äh, Ihr wusstet, okay, das ist der Name, nimm uns da doch mal mit mhm. in diese Entstehungsgeschichte. Wie lange kennst du Mona, äh, wer hat die Idee gehabt und wie kam es dann von der Idee Schritt für Schritt langsam in die Umsetzung? Weil ich sage jetzt mhm. bewusst langsam, wahrscheinlich langsam. Also, ja, ja. ja.
0: Deswegen habe ich jetzt ein Buch über 300 Seiten geschrieben, weil es äh, eine sehr, sehr lang langgezogene Reise war. Aber wie du schon sagst, also wir können uns unfassbar dankbar schätzen im Nachhinein, wie schnell es dann irgendwie auch passiert ist, weil wir so Vollgas gegeben haben. Aber ich fange mal von vorne an. Mona und ich haben uns in München kennengelernt. Äh, wir sind beides äh, Friseure, Friseurmeisterinnen. Ich war damals Deutschlands beste Jungfriseurin. Ich wollte aber aus Würzburg, aus meinem Heimatort raus und wollte einfach nochmal die Welt kennenlernen und bin erstmal nach München.
1: Mhm. Und
0: da hat Mona... In einem Friseursalon auf mich gewartet, angestellt. Auch lustigerweise, wir waren beides Friseurmeisterinnen, wurden aber nicht als Meisterin bezahlt. Weil wenn ja schon ein Meister im Salon ist, dann äh, wird man nicht unbedingt als Meister bezahlt, wenn es nicht notwendig ist. Äh, das heißt, wir haben uns da kennen und lieben gelernt. Freundschaft auf den ersten Blick, äh, sagen wir immer. Und wir haben uns tatsächlich nur ein halbes Jahr gekannt. Und Mona hatte dann Bock auf Weltreise, auch äh, getrennt von ihrem Freund. Ich will raus, ich äh, der Klassiker. Äh, ich will nach Kapstadt, ich will nach Australien einfach einfach weg Deine. und nochmal gucken, was ich wirklich im Leben möchte. Und ich bin zu dem Zeitpunkt wieder zurück äh, nach Würzburg, ganz schüchtern, wieder zurück in die Heimat, habe gedacht, nee, große weite Welt in München ist doch nichts für mich. Ähm, und wir hatten aber einen Moment, an den musste ich vorhin denken. Wir saßen auf einer Parkbank am letzten Tag in München, äh, wo wir dann uns quasi getrennt haben und haben gesagt, Irgendwas Krasses ist da zwischen uns. Also diese Freundschaft wird nicht enden. Das fühlen wir komplett. Kriege ich bis heute Gänsehaut. Mit diesem Gefühl haben wir uns eben getrennt. Mona ist dann eineinhalb Jahre auf Weltreise gegangen, war in Kapstadt als Hair-and-Make-up-Artist. Relativ erfolgreich, das war auch ihr Ziel. Sie kommt zurück als erfolgreiche Hair-and-Make-up-Artistin und ist wer in der Szene. Ramona Meyer hat sie immer gesagt, sie will Großes erreichen. Und hat dann äh, zunehmend gemerkt, dass sie diese Welt komplett kaputt gemacht hat. Sie stand neben den wunderschönsten Models am Strand, hat die noch hübscher gepinselt, hat gemerkt, diese Models, die ja eigentlich perfekt nach außen sind, waren ganz oft auch sehr unzufrieden. Mhm. Ähm, und Mona hat sich da immer mehr in eine Essstörung ähm, rein manövriert. Also es war wirklich heftig bei ihr. Das habe ich damals noch alles gar nicht gewusst. Ähm, das heißt, sie hat sich zunehmend hässlicher, ähm, schlechter, einfach nicht gut genug gefühlt und hat gemerkt, das macht sie eher kaputt, obwohl sie eigentlich den Job, den sie, den sie macht, liebt, aber die Branche überhaupt nicht fühlt. Und deswegen hat sie Gott sei Dank in Kapstadt alles sein gelassen und ähm, ja, für sie war der erste Traum zerplatzt, ist weitergeflogen nach Australien, hat da auch wieder in einem Friseursalon gearbeitet und hat gedacht, ja, vielleicht bin ich einfach Friseurin, vielleicht mache ich einfach einen tollen Job. Die haben sie als deutsche Arbeitskraft extrem gefeiert, hat direkt Sponsorship bekommen, wow. hätte dort für fünf Jahre bleiben können. In Australien und dann ist es Australien ist das
1: krass so. Ich, ich war auch in Australien ja, unterwegs ja. und ich, ich, ich ja. weiß, Deutsche sind sehr geschätzt dort. ne? Willkommen.
0: Ja, total. Ja, ja. ja. Egal ob, als äh, meine Schwester war in Neuseeland als Kiwi-Plückerin äh, total ambitioniert. Und die haben gesagt, sie hat noch nie so eine gute Kiwi-Plückerin. Mona in Australien einfach als deutsche Arbeitskraft. Also die, die feiern halt einfach ne, ja. unsere Art zu arbeiten. Und Mona hat da über 40 Stunden Gas gegeben. Ähm, es hat super geklungen. Das Meer war in der Nähe. Sie hat aber gesagt, sie hat kaum was vom Meer gesehen. Ganz viele Kollegen haben sich leider täglich Drogen eingeschmissen, ähm, um auf einem gewissen Level zu sein. Also sie hat am Anfang gedacht, geil, geile Leute, geile Power. Und dann gemerkt, okay, äh, das Gerüst hat da auch ganz schön gebröckelt bei dem. Und die kochen auch nur mit Wasser. Das heißt, ich habe Mona in dieser Phase, ich war eben zurück in Würzburg, habe als rosameisterin wieder gearbeitet, ähm, war da stellvertretende Salonleitung, ich sag mal, dankbar, aber nicht wirklich glücklich, habe halt meinen Job gemacht, weil ich auch nicht genau so wusste, wohin mit mir und habe Mona da immer unfassbar geil per Skype verfolgt. Und ich war im Nachhinein anscheinend die einzige Freundin, die sie gepusht hat und gesagt hat, geil, mach weiter, mach weiter, irgendwas passiert da und sie war sehr verunsichert, wo das Ganze hinführen sollte ähm, und hat dann Gott sei Dank, ich habe sie gefragt, Mona, willst du wirklich ein Sponsorship machen, fünf Jahre dort bleiben, ist es wirklich, was du willst? Und Mona hat mir danach gesagt, sie hat dann immer nach unseren Skype-Gesprächen den Laptop zugeklappt und gedacht, verdammt, die triggert mich, diese Frau. Die spricht irgendwie das aus, was ich eigentlich fühle, weil sie hatte keinen Bock, mm. fünf Jahre dort als Friseurin mm. weiterzuarbeiten, weil im Endeffekt war es die gleiche Suppe wie in Deutschland, nur ein bisschen anders. Anderes Zumindest Klima. Im Lebenslauf. <lacht> ja, genau, noch heißer. Und im Lebenslauf hat das alles toll geklungen, aber sie wollte einfach ehrlich zu sich selbst bleiben. Ähm, angestupst durch mich und hat sich dann Gott sei Dank ähm, einen Van gekauft von ihrem letzten Ersparten. Hat natürlich auch nicht viel verdient gehabt, hat äh, das alles zusammengekratzt, ist nach Cairns geflogen, am anderen Zürich von Australien nach Cairns. Ah, okay. das okay, ist okay, oben ich im nicht, Norden. Ja. Mhm. Ähm, und ja, auch typisch Backpacker-Gegend, da geht so die ganze Ocean- die ganze East-Coast-Trip für viele los und hat dort so typisch Mädchen im Internet eben vorher diesen diesen Van gefunden. Ja, da sind Schildkröten drauf, der ist bunt, den hole ich mir. Ich so, oh Gott, oh Gott, ja, mach, klingt super, weil Mona unbedingt mal raus von allem wollte. Sie wollte einfach mal zu sich finden, sie wollte... Kein rauschendes Umfeld, sie wollte keine Gesellschaft, sie wollte, und Mona liebt Gesellschaft, Mona liebt Menschen, die braucht Menschen. Wenn man Mona kennt, also die kann eigentlich nicht ohne Menschen. Und in dem Moment hat sie gesagt, sie wollte alleine sein, was mich schon sehr beeindruckt hat. Das ist wichtig,
1: ein wichtiger Punkt dort, dieses Alleine sein, das ist so krass.
0: Weil genau dann konnte überhaupt erst die Magic kennen, dass sie mal auf sich gehört hat. Ich bin super übrigens, wenn du richtig reinkrätscht, weil, wie du hörst, ich bin Friseurin, ich kann sehr vieles sehr, sehr lange reden, Was? deswegen krätsch gerne immer mit deinen Fragen rein. Und Mona hat sich dann ähm, monatelang in diesen Van verzogen. Monate lang. Und oh. Monatelang. Und alleine, ja, alleine. Äh, das muss man auch. Äh, nicht immer alleine tatsächlich, ist immer wieder so ein bisschen zurück, äh, ne, als Mädchen allein unterwegs, ist immer mal wieder irgendwelche Hostels angefahren, weil dann auch tatsächlich diese ersten Gedanken zu Langham-Mädchen entstanden ist, wo sie sich immer wieder auch direkt Feedback von ihrer späteren Zielgruppe geholt hat. Ähm, Mona lag, und das war so ein Magic-Moment, in diesem Van. Und an der Van-Decke, den ja schon ultra viele Backpacker vorher gemietet hatten, ähm, hingen so abgeranzte Sprüche an der Decke. Für andere wären es ähm, Pinterest-Sprüche gewesen. Mona hat über sich ein Universum aufgehen sehen. Nach dieser gewissen Zeit, wo sie immer abends schlafen gegangen ist und gedacht hat, was wäre denn, wenn ich diese Sprüche mal ernst nehmen würde? Do what you love, believe and you're halfway there. Ähm, the best is yet to come. Genau solche random Sprüche. Und Mona ruft mich immer wieder an und sagt, ich folge jetzt einfach mal diesen süßen, naiven Gedanken, was würde ich denn tun, wenn die ganze Welt mir offen stünde, wenn ich jeden Mut der Welt hätte, wenn ich jede Sicherheit, jedes Geld der Welt, was würde ich wirklich tun, was, was liebe ich? Und so kamen Stück für Stück die Puzzleteile zu Langhaar Mädchen, sie liebt Langhaare, sie liebt ihr Handwerk, sie liebt Menschen, die Branche passt ja irgendwie nicht, diese oberflächliche, muss man leider sagen, oftmals oberflächliche Branche, obwohl ja keiner oberflächlich ist oder sein möchte. Und ähm, ich so, Mona, ich komme zu dir. Ich habe Bock, meinen Job zu kündigen. Ich fühle das komplett, auch wenn es nur gerade ein paar Brocken sind und habe tatsächlich äh, meinen mein Job in Würzburg gekündigt. Wow. Meine Chefin, meine Chefin hatte direkt Angst, dass ich sie anlüge und einen Friseursalon eröffne. Ich so, nee, ich möchte wirklich nur zu meiner Freundin nach Australien, Ja, dass sie diese Freundin nicht auf die falsche Bahn bringt. Ich so, nein, ich fühle es komplett, ich kann es gerade nicht sagen, was genau. Ähm, und bin dann tatsächlich noch die letzten vier Wochen zu ihr geflogen. Die letzten vier Wochen, die sie 2017 ähm, in Australien verbringen durfte, weil dann ihr, ihr Besuchervisum abgelaufen ist. Okay, eine Frage, eine das Frage. Heißt, da. also das heißt, das ja, heißt du hast, ja.
1: hast den Job gekündigt. Ohne mhm. eine konkrete Vorstellung, was du danach machst. Ja. Ja. Also, okay. Weil das sind, das, das ist, was finde ich eine sehr, sehr spannende Szene gerade. Also eine, eine spannende Entscheidung, mhm. auch natürlich sind viele Entsch mhm. spannende Entscheidungen mit drin, auch von Mona, eben alleine auch als Frau in Australien loszugehen mhm. in einem Van, ja. Ist, ja auch, ist auch nicht mhm. so, hört man auch nicht jeden Tag. Es gibt mhm. vielleicht viele Frauen, aber auch, auch Männer, die sagen nur alleine, mhm. ja, was soll ich alleine machen mit dem Van, ja? Ähm, ja. Das heißt, da gab es ja schon auch eine, eine mutige Entscheidung. Und jetzt aber diese Entscheidung von dir, den Job zu kündigen, ohne vorher genau zu wissen, wohin es gehen soll. Was hat dich da dazu bewegt? Was war hast dazu irgendwie einen Plan, eine Art Hoffnung, einen Weg, den du schon langsam sehen konntest? Wie, wie hast du das ich hab, gemacht?
0: Ich habe einfach nur gefühlt, dass ich von keinem Menschen bisher so ultra toll angeschaut wurde. Das heißt, das, was Monat ich uns damals schon in den Skype-Gesprächen gegeben haben, wo ich gedacht habe, ich habe mich noch nie so tiefgründig mit jemandem unterhalten können. Es war noch nie jemand so ehrlich zu mir. Sie hat dann angefangen, über ihre Essstörung zu reden, wo ich gesagt habe, Monat, ich habe nichts davon mitbekommen. Ich hatte in meinem Leben noch nie ähm, Berührungen mit Essstörungen. Sie hat sich komplett offenbart. Also wir hatten eine unfassbar krasse Verbundenheit. Und ich konnte es gar nicht erklären. Ich kann es dir auch heute nicht erklären. Ich habe es versucht, im Buch zu erklären. Aber es war tatsächlich einfach nur ein Gefühl, dass ich meine Zelte unbedingt abbrechen sollte und zu dieser Frau muss. Und wir wussten wirklich noch nicht, Langheim Mädchen war damals ein Name. Na, Mona hat gesagt, was hältst du, egal was jetzt, äh, welcher Kontext, was hältst du von dem Namen Langheim Mädchen? Ich so, geil. Okay, cool. <lacht> <lacht> und, und wenn, dann möchte ich es übrigens nur mit dir machen. Ich so, okay, ich komme. Also es war tatsächlich sehr viel Naivität, sehr viel Leichtigkeit, mhm. ähm, wozu wir, worüber wir uns heute noch freuen, dass wir es getan haben. Und ich glaube, das ist dieses Typische, man versucht immer professioneller zu werden und äh, immer effektiver und ne, dieses klassische äh, höher, schneller, weiter. Und damals hatten wir keine Ahnung, was wir da tun. Es hat sich einfach nur richtig angefühlt. Und diesen Impuls bin ich gefolgt.
1: Wow, geil, geil. Hast du in dem Moment, wo du diese Entscheidung getroffen hast, hast du finanziell etwas auf die Seite legen können, wo du gesagt hast, okay, für die nächsten 1, zwei, drei Monate oder vielleicht nee. mehr kommst du kommst nee. du zurecht. Weil, weil das höre ich auch immer wieder so als Ausrede.
0: Ja.
1: Ja, wie hast du das gehandelt, gemanagt finanziell?
0: Nee, also als Friseurin kann man sich, glaube ich, vorstellen. Also bei mir war gerade so über die Runden kommen angesagt. Ich muss aber auch sagen, ich komme aus einer wundervollen Familie und die hätten mich jederzeit unterstützt. Das wollte ich zwar nie, ähm, aber das war so... Auch typisch äh, meine Eltern, die gesagt haben, ja, und wenn es nicht klappt, dann kannst du ja wieder als Friseurin anfangen. Mhm. Ich hatte Frucht. zwar zu diesem Zeitpunkt schon äh, so gefühlt irgendeine Hand am Hals, die gesagt hat, oh Gott, mir es alles zusammen, wenn ich wieder zurück müsste als normale Friseurin. Weil das, was Mona da schon an Puzzleteilen äh, auf mich geworfen hat, habe ich so aufgesungen und gedacht, äh, ich will da weitermachen. Also da muss ich dranbleiben, das kann was Großes werden.
1: Geil, mega. Geil, und dann bist du los. Okay, erzähl weiter. Und Dann bist du mhm. los. Ja, mhm. Vier Wochen hast du sie besucht in Australien, ja. Ja. in ihrem Van. Mona
0: war, erst mal, ja, Mona war fix und fertig, dass ich überhaupt zu ihr geflogen bin. Sie hat äh, geweint, als ich da war, weil sie dann wirklich erst begriffen hat, dass ich gerade die halbe Welt äh, durchkreuzt habe, meinen Job hingeschmissen habe für sie, für ihre Idee. Ähm, wir haben dann aus, auf diesem vier Wochen Roadtrip uns nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt. Du musst dir vorstellen, 120 Matratze, wir zwei, jede Nacht aneinander gekuschelt. Und, ähm, Mona hat mich an diesen einen Abend eben zu mich gewunken und hat gesagt, leg dich mal bitte mit mir unter diese Sprüche. Und ich so, ja, ganz cool, ein bisschen abgefuckte Sprüche da an der Decke, klassische, klassische äh, Dinge, die man immer mal wieder liest. Und sie so, nee lest bitte mal genau und hat mir ihre Welt erklärt. Und äh, da haben sich auch diese Rollen entwickelt, dass Mona meine wundervolle Visionärin ist. Für andere war sie schon immer gern äh, ein Chaot. Und ich so, Mona, du bist ein Genie. Also ich habe gelernt, Monas Gedanken, die komplett um die Ecke gingen, ähm, zu feiern. Und andere haben halt gesagt, ah, du bist ein bisschen anders als andere, du bist ein Chaot. Da fing es an, dass ich sie unfassbar wertgeschätzt habe und sie sich total wertgeschätzt gefühlt hat und sich ganz anders zeigen konnte als vor anderen Menschen und mir hat sie eben auch extrem zugehört und es hat sich so entwickelt, dass ich immer mehr der Manager ihrer Gedanken geworden wow. bin. Sie hat nämlich komplett verwirrte Mindmaps Gott sei Dank noch damals in den Laptop eingetippt. Sonnen-Mindmaps nennen wir die immer, wenn Mona ganz viele Zettel und äh, Laptopseiten voll hatte mit Ideen, mit Gedankenbrocken und ich so, okay, warte, 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 Morgen fährst du und ich tipp mit. So sind wir dann vier Wochen durch Australien und haben versucht, und das ist natürlich nicht in vier Wochen entstanden, diese, diese ganze Idee zu einer Vision zu formen. Und das Geile war, dass Mona eben auch schon ohne mich angefangen hat, einfach Shootings am Strand zu machen, sich Backpackerinnen zu schnappen, äh, Gespräche zu führen, wo sie dann am liebsten ihre Haarpflegeprodukte herholen. Äh, Mona hat angefangen, Unternehmerbücher vom Allerfeinsten zu studieren, die erfolgreichsten, erfüllsten Menschen zu studieren ähm, und hat sogar bei Google eingegeben, wie werde ich erfolgreich und erfüllt? Ich so, Mona, hast du nicht? Siehst so, du, doch. Dadurch ist sie in die Persönlichkeitsentwicklungsszene gekommen. Ähm, ganz früh haben wir eben auch schon mit Laura Seiler Berührung gehabt mit Bodo Schäfer, ähm, was unser Money-Mindset komplett auf den Kopf gestellt hat. Als Friseurin musst du dir vorstellen, ne? ich wurde am Anfang aggressiv, wo ich gedacht habe, Bodo sagt, man muss immer 110 Prozent geben und Wohlstand ist unser Geburtsrecht und ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Also ich war schon auch äh, ein Stück weit kritisch, so der, der, mein Papa in mir, der Kritiker, ist immer mitgefahren ähm, aber Mona hat mir da unfassbar viel in diese vier Wochen gepackt. Äh, deswegen konnte ich ähm, das im Buch auch so wundervoll zusammenfassen. Das war wie so ein kleiner Roman, der da am Anfang passiert ist. Und ähm, Mona hat mich komplett in diese Persönlichkeitsentwicklung reingeschubst. Und wir haben so eine Art ähm, Eigenstudium entwickelt. Mhm. Wir haben zwar die erfolgreichsten Menschen studiert und gleichzeitig gemerkt, wir müssen aber trotzdem unsere, unseren eigenen Remix finden und unseren eigenen Weg und ähm, wir hatten zum Schluss die Vision, wir wollen die erste nahbare Haarpflegemarke sein mit Persönlichkeit und Herz. Mhm. Und Mona, und dann stehen wir irgendwann im DM, wenn wir da so reinkommen, rechts. Und ich habe fleißig aufgeschrieben und das war unsere große Vision. Irgendwann haben wir aber auch aufgeschrieben, irgendwann mal Produkte
1: und mhm. irgendwann
0: mal mit DM. Und wir sind zurück nach Deutschland gekommen und haben erstmal unsere GBR gegründet äh, mit Papa Rudi. Mona ist aus dem Schwabeländle. Das heißt, wir haben einen Finanzminister, der ist super schwäbisch. Sparsamkeit ist die größte Einnahmequelle. Ja, genau. Wir sind mit, <lacht> mit 12.000 Euro von unseren Papas gestartet. Das war unser komplettes Kapital. 12.000
1: Euro Starkkapital.
0: Wow. Ja. Und uh, unsere Daddys haben gesagt, ihr habt zwei Jahre Zeit und Papa Rudi von Mona hat gesagt, wenn das klappt, lass ich mir Zöpfle im Nacken wachsen. Und Papa Rudi trägt heute ein Zöpfchen.
1: Nein. Oh shit. <lacht> ja. Und das ist also natürlich hatten, klar. Standard.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, und ähm, ja, das war ähm, so, so ging die Reise los. Also unfassbar viel in Australien passiert, unfassbar viel Wertschätzung. Ich glaube, das war der Grund, warum wir uns überhaupt getraut haben, eine Firma zu gründen, loszugehen ähm, und ähm, ja unseren Traum zu verfolgen, weil wir uns hatten, weil wir uns gegenseitig sagen konnten, wie toll wir sind. Und ich glaube, das ist das, was oft hinten runterfällt, dass man sich selbst nicht sagen kann ähm, und genug wertschätzen kann. Ich glaube, ich habe gestern erst ein Video von dir gesehen, dass Selbstliebe, das ist zwar für viele immer nicht so greifbar, das Wort, aber diese mit sich selbst cool zu sein, ist die Basis, um alles zu schaffen. Und das haben wir uns da gegenseitig gegeben. Und das ist das, was wir merken, was wir heute anderen mitgeben möchten. Auch wenn man eben nicht zu zweit ist oder wenn man das Gefühl hat, man ist allein, man ist nicht allein mhm. und muss sich verdammt viel erstmal selbst geben.
1: Mhm. Mega schön. Ja, ich liebe, was du sagst. Ja, yeah, you never walk alone. Mhm. Da ist eben mhm. jemand. Jemand da, und wenn, es, und wenn es deine eigene innere Weisheit ist, weißt du, die dich auch ja. führt und, und begleitet, weil was, das ist auch so etwas, was ich so raushöre. Du hast dich leiten lassen, da war ein Ruf, da war definitiv ein Ruf da. Lass es uns definitiv. innere Weisheit nennen, lass es uns das höhere Selbst nennen, lass es uns deine Seele nennen, lass es uns das Göttliche nennen, was auch immer, ja, aber da war definitiv ja. ein ja. tieferer Ruf da, ja. der, der nicht nur in Gedanken formulierbar war, nicht nur in Form eines Gefühls, es war tiefer. Und dann bist du los. Und, ähm, jetzt, jetzt formulierst
0: du das, was ich fühle. Vielen Dank. <lacht> okay. Und Patrick, das ist ja auch das, glaube ich, wo viele in der Persönlichkeitsentwicklung drauf warten. Man sitzt da, meditiert und am besten kommt ein Lichtschein <lacht> von oben und man hat diesen Ruf. Ähm, und ich habe es in dem Moment doch auch nicht selbst gecheckt. Im Nachhinein äh, habe ich gecheckt, als Mona dann zu mir am Strand gemeint hat, Julia, ich habe dich noch nie so leicht erlebt. Es, es wirkt, als hättest du einen Befreiungsschlag gerade hinter dir. Und da habe ich erst gemerkt, wie alles von mir abgefallen ist. Ich war so ein schüchternes, nervöses Mäuschen damals in der Friseurszene. Ähm, und ich fand es unfassbar krass, wie Mona schon immer offen mit allen umgegangen ist. Das Spannende war nämlich, Mona hatte nach außen ein Selbstbewusstsein und bei ihr innen hat es mhm. gebröckelt. Und bei mir war innen immer dieses, Ich will, du kannst verdammt viel und nach außen aber wow. Angst und rot ja, werden. Und, und ich bekomme bis heute rote Flecken. Das finde ich immer wundervoll, gerade passend zu unserem Titel vom Buch Mutig ist das neue schön, weil ich mir denke, die Unsicherheiten sind doch bis heute nicht alle verschwunden. Ja, es sind immer wieder Ängste da, es ist immer wieder mal ein Zweifel da, aber die Dinge trotzdem zu tun, weil ich weiß, dass ich die Dinge eigentlich liebe und gerne machen würde, sich immer wieder zu überwinden. Also Mut ähm, heißt es ja, ist, ist die Überwindung von der Angst. Es ist nicht, dass die auf einmal nicht mehr da ist. Und da haben wir uns gegenseitig hingepusht und da sind wir auch heute immer wieder am neu mutig sein, ähm, um dahin zu kommen, was wir wirklich wollen. Wow. Und sorry ja. jetzt. Ja. <lacht>
1: <Du hast es. lacht> um, was mich jetzt natürlich noch interessiert ist, jetzt wart ihr da, in Australien und, mhm. und, und sie war so die Visionärin, du warst so eher wahrscheinlich mhm. die strukturierte, organisierte, sie ist so ein bisschen die Chaotin, die hast du ja auch beschrieben. Und es ist auch wieder sehr schön mhm. zu sehen, wie sich da zwei, zwei wunderbare, wunderbare Seelen, zwei Menschen ergänzen mhm. und sich zusammentun, mhm. etwas ko-kreieren. Also da ist etwas entstanden, was du alleine niemals hättest erschaffen können, was auch Mona alleine niemals ja. hätte erschaffen können. Und ihr kommt zusammen Richtig. und ihr kreiert das und das zeigt auch wieder so schön, okay, wenn, wenn zwei Zwei solcher Menschen zusammenkommen, da gibt es eins und eins, es gibt einfach nicht zwei, sondern eins gibt einfach hundert, in eurem Fall jetzt so. Geil, das das ist, ich das genau ist so ich das im Buch. Ja, das ist ja. Und ähm, ja. die Geschichte, die sind hier in der Kurzfassung, ich bin mir sicher, die ist natürlich, die, die beschreibt <lacht> ihr ja im Buch natürlich nochmal viel, viel tiefer und viel, viel ja. facettenreicher. Ja. Äh, habt ihr auch reingepackt dann dort, wie es weiterging? Also wie habt ihr dieses Unternehmen dann angefangen ins Laufen zu bringen. Weil, okay, da war die Idee, mhm. da war die Vision. Jetzt, wie, wie, mach, wie, wie macht man das? Wie, wie, wie kreiert man ein Haarpflegeprodukt? Und vor allem, was mich interessiert, ist, wie zum Teufel schafft man es, zum DM <lacht> zu kommen, wo man nachher, ich weiß nicht, in dreieinhalbtausend <lacht> Filialen ist. Ja, und, fast viertausend. Genau, ja. und, 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 dann, und, dann ja auch, und dann ja auch, das, das heißt, da muss man ja auch Deal aushandeln, man muss verhandeln. Das, ja. wie, 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 wie seid ihr dorthin gekommen? <lacht>
0: wie zum ja. Teufel habt ihr das gemacht? Ja, ich kann mich vorstellen, das dass ist ich, so die wichtigste ich, ich, Frage. Ich, das, da stellen
1: sich wahrscheinlich jetzt all die Zuhörer und Zuhörerinnen ja. so, okay krass, wie wie, ja. wie wie dahin?
0: Und das war unser erstes Jahr, dieses völlig verwirrte, wie, 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 wie machen wir das denn jetzt? Jetzt fühlen wir es doch schon komplett, wir haben uns, wir haben unsere Stärken, wir wissen, dass wir es können, wir haben die Energie dazu, aber wie kommen wir dahin? Und der erste wichtige Schritt war einfach zu tun, sich zu verrennen, sich zu verfahren, auszuprobieren. Wir haben die ersten Festivals ähm, nicht selbst geschmissen, aber wir sind dorthin gefahren, hatten einen Stand, haben Federongringe selbst gebastelt, äh, Beach-inspired, haben Blumenkränze. Ich habe mit meiner Oma und meiner Mama Blumenkränze gebastelt, habe die in Kühlboxen gepackt, habe die von Würzburg bis nach München gefahren. Wir waren da auf Traumfänger-Festivals und auf einmal standen da Schlangen von Mädels und wollten Haarstyling und Blumenkränze von uns hat sich komplett nicht rentiert natürlich finanziell, war aber völlig egal, weil das waren so die ersten Feedbacks, wo wir gemerkt haben, es war kein süßer Hippie-Traum, den wir da irgendwie in Australien hatten, sondern der lässt sich wirklich umsetzen. Also das Wichtigste war für uns, ins Tun zu kommen. Wir haben auch wahnsinnig viel Scheißdreck dazwischen gemacht, der überhaupt keinen Sinn ergeben hat in dem Moment, wo wir aber auch heute auch merken, wir wollten zwischendurch eine App entwickeln, wir wollten Stylisten zusammenbringen, wo wir gemerkt haben, alles nicht blöd, aber ist gerade überhaupt nicht dienlich dem, wo wir eigentlich hinwollen. Ähm, das heißt, wir haben uns ganz oft verrannt, wir hatten sehr viele ernste Gespräche, wo dann auf einmal die Leichtigkeit gefehlt mhm. hat. Äh, das war dann gerade zur kalten Jahreszeit, wo wir gemerkt haben, ne, dann noch die, die, ähm, die ähm, ich will nicht sagen Herbstdepression, aber die Stimmung war zwischendurch. Ich erinnere mich an Tage, wo wir nicht wussten, wo, wohin genau. Wir haben allerdings nie an der Idee gezweifelt. Ich glaube, das hat uns auch immer wieder gepusht, weiter zu suchen nach, nach einfach dem richtigen Weg. Wenn man nämlich sich vorstellt, dass auf jeden Fall da eine Lösung da ist, dass da eine Tür da ist oder ein Fenster, dann findet man diesen Weg viel schneller. Und da sind wir ganz, ganz krass beharrlich geblieben. Und... Ähm, der wichtigste Auftritt war, dass wir uns vorgenommen haben im Oktober ähm, 2016 auf dem Münchner Wiesen, auf dem Oktoberfest in der Nähe von der Wiesen mit unserem ersten großen Bus zu stehen. Äh, und das haben wir geschafft. Wir haben einen äh, Elf-Meter-Bus von einem Kumpel über einen Kumpel ausgeliehen. Der hat gemeint, Mädels, ihr habt eh kein Geld, schenke ich euch für eine Woche. Ähm, und dann haben wir da ähm, Haarstyling angeboten. Und Mona hat damals schon, so krass hat sie vorgedacht, gesagt, Julia, und das wird unser erster großer Auftritt. Und dann kommt ProSieben zu Gast und dann geht's los. Jetzt ist natürlich nicht einfach Pro7 auf uns zugekommen, sondern unser erstes Motto war liebevolles Türen eintreten. Das heißt, wir haben vorab an Pro7 ein Bewerbungsvideo geschickt, haben äh, auch da eben diesen Bus genutzt, ich habe meine 20 Mädels eingeladen, Dirndl angezogen, wir haben eine Bassdrum organisiert, äh, haben Musik gemacht, äh, haben vielleicht ähm, Aktion gemacht, haben das alles auf äh, Video aufgenommen und haben das an Pro7 geschickt und haben gesagt, Pro7 kommt vorbei bei uns passiert was krasses. Ihr werdet in ein paar Jahren noch von uns hören und wenn ihr nicht vorbeikommt, dann wird es euch noch irgendwann leid tun. Wir haben total, natürlich übertrieben, ja. Gott sei Dank, hatten wir recht. Und ähm, die sind vorbeigekommen und äh, tatsächlich war ProSieben so ein Riesentüröffner, weil dadurch kam die Deutsche Friseurakademie auf uns zu. Die wollten dann, dass wir Flechtseminare für andere Friseure geben. Und äh, Mona war zu diesem Zeitpunkt an dem Wochenende, wo wir dieses Seminar geben sollten, krank. Ich komplett schüchtern und habe gesagt, ich gehe nicht ohne Mona auf die Bühne. Ich bin noch gar nicht wer. Mona ist hier diejenige, die in den Vordergrund sollte. Ich habe mich dann nur so als rechte Hand von Mona gesehen, als Managerin musste dadurch. Ähm, ich war richtig sauer, ich hätte heulen können, dass ich dieses Ding alleine ähm, schmeißen musste und <lacht> es war wundervoll, anscheinend habe ich abgeliefert, das waren alle ultimativ dankbar, fanden total cool, was wir da für lange Mädchen-Vibes mit einfließen haben lassen, auch da total nervös, die Dinge trotzdem getan und es war ein Erfolg. Und wie das Leben so spielt, war das fast schon so, als wurden wir vom Leben belohnt, dass wir uns da mal wieder durchgeboxt haben. Weil durch die Deutsche Friseurakademie wurde dann DM auf uns aufmerksam. Muss mm. musst dir vorstellen, dass über die Deutsche Friseurakademie immer wieder Stylisten für Events gebucht werden. Das heißt, wir wurden dann von DM über die Akademie für Balea für eine Glow Convention gebucht und haben dann diesen Anruf von der M bekommen, dass sie uns gerne als Stylisten hätten. Und Mona sagt, oh mein Gott, Julia, der M hat angerufen. Und das Wichtigste, Patrick, war, dass sie in dem Moment gesagt hat, wir können da jetzt hingehen und einen geilen Job machen, wie die anderen Stylisten auch. Die haben nicht nur uns als zwei Stylisten gebucht, da waren noch fünf andere dabei. Wir können einen geilen Job machen und wieder nach Hause gehen. Oder wir gehen da hin, schauen uns um, gucken, ob da irgendwelche Markenmanager am Stand rumstehen. Das ist eine... Das ist eine äh, Convention powered by DM, da müssen Klar. irgendwelche wichtigen ja, Typen safe. rumstehen. Und genauso <lacht> haben wir es gemacht. Wir sind dahin, wir sind auf die Typen los, haben gesagt, die hinten im Anzug schaut gut aus, die sind bestimmt wichtig und haben die vollgesprudelt, total naiv. Total peinlich, könnte man sagen, bei uns, aber scheißegal. Hast du nichts zu verlieren? Und, das das nur zu gewesen, ich ne? Richtig, ja. Aber das natürlich, in dem Moment habe ich gedacht, oh Gott, in dem Moment habe ich Mona schon hingezogen und gesagt, komm, das machen mhm. wir. Ähm, wieder das Selbstbewusstsein nach außen. Und servus, wir sind Friseurmeisterinnen, wir haben eine Idee, wir hätten gerne einen fetten Stylingbus, wir sind für euch im ganzen Land unterwegs. Und die so, wow, 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 okay, ähm, ihr seid ein bisschen chaotisch, was ist denn hier los? Und wir so, genau, wir sind Friseurinnen, wir haben eigene Ideen für Haarpflegeprodukte, die was ganz Besonderes werden, und wir brauchen einen Partner wie euch. Und dann haben sie gesagt, okay, spannend, Ladies. Wow. Aber jetzt macht erst mal einen geilen Job und dann kommen wir vielleicht ins Gespräch. Und in dem Moment haben wir natürlich gedacht, ach, wahrscheinlich nur Gelaber. Aber tatsächlich sind sie am Ende des Tages auf uns zugekommen, haben uns auf die Aftershow-Party mitgenommen und haben uns ähm, ermöglicht, dass wir vier Wochen später einen Vorstellungstermin in der DM-Zentrale haben dürfen. Und da haben wir sie dann anscheinend restlos begeistert.
1: Geil, okay, krass, wow, wow, wow. Das heißt, ihr habt euch selbst wirklich so verkauft, die Vision, den Brand. Und ja. die haben dann das gesehen, haben gesagt, okay, geil, da möchten wir gerne investieren. Das macht Sinn für uns, mhm. das passt, geil. Gibt so etwas, hat es ja, ja vorher nicht gegeben. So. Nee,
0: die haben zu uns auch gesagt, also es ist tatsächlich Pilotprojekt. Die gehen da auch mit einer sehr hohen Investitionssumme rein und sie wissen auch nicht, was am Ende draus wird, das können sie uns nicht versprechen. Aber sie haben uns nach ein paar Jahren verraten, wie wir sie in diesem Raum überzeugt haben von unserem Konzept. Weil viele denken ja, wir sind da mit dem Shampoo hingekommen und haben gesagt, hey, wir haben hier eine super tolle Formulierung. Nee, wir hatten einfach nur uns, wir hatten unser Handwerk, wir hatten unsere Euphorie und wir hatten, glaube ich, Feuer in den Augen. Ähm, weil sie meinten, es ist ein Wort gewesen, mit dem wir überzeugt haben in diesem Termin. Und das war Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Wir haben so gebrannt zwischen uns. Wir haben das Feuer so weitergegeben, dass wir einfach nur diese Vision verkauft haben. Wir mussten die ja nicht mal verkaufen, weil wir es einfach so gelebt haben, obwohl es noch gar nicht da war. Und ähm, tatsächlich sind wir das erste Start-up, das es ähm, ermöglicht hat, mit dm zusammen eine Kooperation, eine Exklusivmarke zu entwickeln. Und sind dann seit 2018, nach eineinhalb Jahren Entwicklung, sind wir ähm, direkt in 15 Ländern gelandet und das ähm, hat alles überstiegen, was wir uns jemals erträumt haben, aber hat trotzdem gezeigt, wir hatten dieses große, diesen großen Nordstern DM im Kopf und haben gewusst, wir können nicht alles selbst schaffen und wir haben unsere Schwächen, aber da auch zuzugeben und auch vor DM, vor dem Riesenkonzern zu sagen, hey, wir wissen, ihr habt eure Stärken, wir wissen aber, wir haben auch unsere Stärken und lasst die doch zusammenlegen und die Schwächen ähm, ausgleichen und Tatsächlich haben wir bis heute eine unfassbar geile Kooperation mit dm, also auch menschlich. Wir haben uns vorher wahnsinnig viel mit der Philosophie, mit Götz Werner, dem Gründer von dm, beschäftigt, der äh, vor einem Jahr leider verstorben ist. Der hat uns unfassbar viel bedeutet. Wir hatten tatsächlich auch die Möglichkeit, ihn ein paar Mal privat zu treffen. Und der hat immer wieder gepredigt, heutzutage müssen wir die Liebe entwickeln. Und wir so, das ist ein Gründer von einem riesen Konzern, der spricht von Liebe, mhm. den haben wir komplett gefühlt, obwohl wir noch keine Ahnung von Unternehmertum hatten. Und das waren so kleine Steps, wo wir immer gemerkt haben, wir zwei Mädels hatten ganz oft keine Ahnung von irgendwas, aber sind auch da immer wieder unserem Gefühl gefolgt und haben gemerkt, auch da stecken geile Persönlichkeiten dahinter, denen wir jetzt einfach mal vertrauen wollen. Und es hat sich rentiert zu vertrauen.
1: Hallo, an dieser Stelle möchte ich dich kurz unterbrechen. Ich hoffe, diese Episode gefällt dir bis jetzt richtig gut und du kannst auch gute Impulse für dich tanken. Wenn das so ist und du im Allgemeinen unseren Human Elevation Podcast schätzt, kannst du uns sehr einfach unterstützen, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und du uns auch abonnierst, sodass du keine Episode mehr verpasst. Bei Spotify ist das super einfach. Du gehst einfach auf den Podcast dort, wo du alle Folgen siehst und kannst dann oben links auf der ersten Seite direkt bewerten und auch abonnieren. Auch auf iTunes kannst du das super einfach machen, indem du auf die Hauptseite gehst und dann runter scrollst bis zu den Rezessionen. Und dort hast du dann die Möglichkeit ein Abo und eine Bewertung dazulassen. Ich und mein Team bedanken uns von Herzen bei dir für deinen Support. So und jetzt geht es weiter mit der Episode. Viel Freude dabei! Du hast erzählt, dass es immer wieder auch Situationen gab, in denen du, wie das Buch ja auch heißt, mutig sein musstest, wo du über deinen mhm. Schatten springen musstest. Was glaubst du, was hat dich dann dazu bewegt, es trotzdem zu tun? Also als du vorher erzählt hast, du warst dieses schüchterne Mädchen und dann war Mona krank und jetzt musstest du den Lied übernehmen, du musstest auf die mhm. Bühne, du musstest die Präsentation machen, du musst jetzt abliefern. Und da war natürlich Angst, Nervosität da, ich kann das alles gut, gut nachfühlen, nachempfinden, klar, ich glaube, wir alle kennen das, jeder, jeder, ja. der zuhört, kennt das. Du hast einfach Angst davor zu versagen, es abzufacken. Ja. ja. Und trotzdem hast du es gemacht, trotzdem mhm. hast du es auch gut gemacht. Was war da... Was war da dieser, dieser Punkt, wo du sagst, okay, du machst, es, du machst es immer wieder, trotzdem, auch wenn es unangenehm wird, du, du, du gehst immer wieder über den Schatten hinaus.
0: Ich glaube, es war damals ähm, das Gefühl, dass das ganze Ding größer werden könnte, als wir uns vorstellen. Und das ist viel mehr Menschen inspirieren könnte und es am Ende gar nicht mehr um uns zwei süße Friseure geht. Also dieses Ego wegschieben, die Ängste wegschieben, den Verstand beruhigen und sagen, spiel dich nicht so auf. Du bist hier gerade gar nicht die Wichtigste, auch wenn du das ganze Ding gerade ins Laufen bringst. Ähm, aber ich glaube, unser... Und das kann ich jetzt sagen. Ne? Es war damals auch wieder nur so dieses Gefühl, dass da irgendwas Riesiges im Raum sch schwebt, äh, was wir irgendwie uns immer wieder selbst bestätigen, gegenseitig bestätigen konnten. Und ich glaube, es war wirklich so dieses, dieses sich zurücknehmen und sich nicht so wichtig nehmen und sagen, geh da jetzt durch, selbst wenn du versagst, selbst wenn es peinlich wird und Worst Case eintreten würde. Mein Gott, also du bist ja nicht die Wichtigste auf dem Planeten. Mhm. Ich glaube, das hilft einem zu sagen, scheitern oder auch dieses mal äh, mal was peinliches zu machen gehört zu einem Erfolg dazu da muss man durch mhm. und ich glaube dieses sich nicht so wichtig zu nehmen ist ist ja da ganz wichtig
1: <lacht> ja, <lacht> ja de definitiv ich, ich, ich sage immer das ist so ein Paradoxon aus meiner Perspektive in meiner Wahrnehmung ist das Leben auch paradox ich sage immer hey du bist du bist komplett richtig krass wichtig und komplett unwichtig. Ja, geil. Ja. Weil, oder, weil, weil wir sehen so die, die Welt, diese kleine blaue Planet Und wenn du so rauszoomst, mhm. es gibt so ein Bild vom Universum, wo du die Erde siehst, aber du siehst sie nur noch ein Punkt in einem riesigen, unendlichen Universum. Das ist nur die Erde. Und dann, wenn du reinzoomst, okay, Europa, okay, Deutschland, in deine Stadt, in dein Dorf, in deine Straße Hierher, Du bist einer von 7,8 Milliarden Menschen. Und wenn wir die Evolution anschauen, 24, wir, wir teilen die Evolution in 24 Stunden auf, dann ist die Zeit des Menschen die letzte eine Minute. Und davon bist du hier ein Hundertstel. Weißt du, so, so what's ja. going on? So, ja, fuck ja. On. Und das ist,
0: aber das ist das, was mir Leichtigkeit gibt, statt so, oh, ja, dann brauche ich ja gar nichts mehr machen. Ja, in meinem klar, Leben. klar. Es gibt mir Power Leichtigkeit. und Leichtigkeit. Und wir haben damals diesen Satz gelesen, dein Unternehmen ist 80 Prozent deiner Persönlichkeit. Das heißt, wir haben gemerkt, wow, wir müssen uns erstmal als wichtigstes, ähm, als wichtigsten Faktor sehen, damit überhaupt alles funktionieren kann. Also da waren wir am Anfang total bei uns. Wir mussten an uns arbeiten. Wir mussten jeden einzelnen Gedanken gefühlt auseinandernehmen, was bis jetzt passiert ist. In unserem inneren Kind wühlen, alles mhm. mitgenommen. Ja, und aber sich, ich den Arbeit, ich habe die Arbeit gemacht. Ja, wir, wir haben äh, verdammt krass den Fokus auf uns gehabt. Und gleichzeitig zu spüren, dass wir eigentlich nichts sind und dass wir nur ein Sandkorn in der Geschichte sind, die Momente habe ich immer wieder. Und ich glaube, das ist diese Spiritualität, die nicht immer jeder gleich fühlen kann. Ähm, deswegen danke, wie gesagt, dass mein Freund es durch dein Buch durch dein Buch auch kennengelernt hat, dass man irgendwie alles und nichts ist. Also wir mhm. zwei wissen, was wir da sagen, weil ich das meinem Freund vorher gesagt habe, hey, schau dir Laura Seiler an, Ecker Tolle, konnte mein Freund nichts mit anfangen, du kommst mit deinem Buch, mhm. war tatsächlich, muss ich kurz reingrätschen, da hast du mich in meinem Buchschreibeprozess irgendwie auch wundervoll begleitet, das weißt du zwar nicht, aber du warst bei mir. Wow. Und zwar hatten wir vor einem Jahr, habe ich mich hauptsächlich dem Buch gewidmet, vier Wochen am Stück auf Mauritius. Und mein wow. Freund hat Sie haben auch eben, ein Stück durchgeschrieben. Ja. ja das Buch fertig also, geschrieben fast. Fast, wow, ja. Wow, Also krass. Es, war, es war krass. Der, der Verlag hat dann auch gesagt, oh Gott, Julia, du hättest doch zwischendurch auch mal was zeigen können. Ich so, ich hatte vier ja. Wochen Zeit, also habe ich reingeballert. Ich habe noch zwei Unternehmen nebenbei zu führen, also musste ich da Gas geben. Es war quasi mein Urlaub, mein Jahresurlaub. Und mein Freund hat neben mir dein Buch gelesen und hat immer wieder so wollen wir eine Meditation machen? Hier ist ein QR-Code zum, zum Meditieren. Ich so, geil, brauche ich jetzt gerade, ne wenn man zwischendurch verzweifelt ist und nicht mehr weiß, äh, warum man überhaupt äh, gerade dieses Buch schreibt. Ähm, da hast du uns richtig geil am Meer wieder runtergeholt. Und ähm, er auch immer wieder zwischendurch, der schreibt, was du immer sagst, du bist ja voll weise Solche süßen Sprüche kamen von der Seite. Und ich dachte, danke, Patrick. Jetzt fühlt er auch, was ich immer spreche. Und ja, ich glaube, das, das ist dieser riesen Remix zwischen Spirituellem, was die ganze Zeit schon da war, wir aber jetzt erst erklären können oder ansatzweise erklären, für uns erklären können, was da abging. Ähm, es ist so schön zu checken, was da passiert ist in den letzten ja. Jahren mit uns. Und auch so schön, dass es funktioniert hat, weil es so die, Be äh, die Bestätigung war, dass es sich immer wieder lohnt, seinem Herzensweg zu folgen. Und deswegen sind wir so große Verfechterinnen davon, immer wieder aufs Gefühl zu hören und ehrlich zu sich zu sein, auch wenn es hart ist, auch wenn es anstrengend wird, auch wenn immer wieder Ängste hochkommen, aber da durchzugehen, weil es sich verdammt nochmal lohnt.
1: Hm, mega, mega. Mhm. Du hast von zwei Unternehmen gesprochen. Hast mhm. du noch ein anderes Unternehmen, was du, was du führst, was du aufbaust?
0: Wir haben äh, zusammen eine langjährige Salon GmbH gegründet äh, vor eineinhalb Jahren. Unseren ersten Salon eben in, in München. München habe ich
1: gesehen. Sieht richtig geil aus genau. und mit den Spiegeln, ja. mit diesen. Wow. Also Danke. ich, ich habe so ich habe so gedacht, okay, diese <lacht> Girls, die haben schon schon Style. Die, die bringen einen Vibe rein. Und ich finde, das ist eine das ist eine große Fähigkeit auch, wenn du, also unabhängig davon, ob jetzt ein Friseursalon aufbaust oder ein Restaurant oder ein Club, wenn du den so designen kannst, so herrichten kannst, dass du einfach merkst, der, der lebt, da ist Energy dahinter, das hat ein Vibe und ich war jetzt nicht in München persönlich natürlich dort vor Ort, aber das, was ich gesehen habe auf eurer Webseite, mhm. hat mich schon begeistert, das sieht sehr, sehr fresh aus, okay. ja
0: und ich glaube, das ist die Liebe zum Detail. Ich genau, habe ja kein ja. Design studiert, ich habe kein Marketing studiert. Wir sind einfach nur Friseure, wir wussten am Anfang nicht mal, wie man eine E-Mail schreibt. Also wirklich, ne? Also da, da, da mussten wir erstmal komplett rein in diese Welt und gleichzeitig immer wieder auf meine Stärke zu kommen, dass ich kreativ bin. Ich habe mein Fachabitur in Gestaltung gemacht, ich mal gerne mhm. und Mona hat von Anfang an meine Liebe zum Detail gefeiert. Und ähm, das machen wir bis heute und haben auch ein Team aufgebaut. Viel, unfassbar viel Liebe zum Detail reinpacken. Und das ist das Schöne, wo ich das Gefühl habe, man kann nur gewinnen. Wir sind zwar jedes Mal fix und fertig, aber der Saloneröffnung, äh, wenn unsere Shampoos dann endlich im Regal standen und alles. man, Es ist heftig, was man da geben muss für Liebe im Detail, aber es ist auch das, was die Leute spüren. Und wir haben ja auch einen äh, umgebauten Styling-Bus. Damals hat uns DM ermöglicht, mit dem Start der Marke, dass wir uns ernsthaft diesen riesen Traum ermöglichen konnten. Mona wollte natürlich nicht nur einen kleinen Bus, sondern einen Bus, wo 30 Leute reinpassen. Also haben wir uns einen 11-Meter-Schulbus geholt. Ich sage noch zu dm, wir würden den gerne selbst umbauen, weil ich will ja da selbst ähm, gestalten und will den nicht mehr irgendwie selbst gestalten umbauen. lassen.
1: Oh shit.
0: Und meine Eltern, okay, wir sind dabei, Familie Schindelmann am Start, äh, mit meinen ganzen Family and Friends dieses Ding umgebaut und da sind wir auch schon wieder an unsere Grenzen gekommen, aber bis heute kann ich sagen, das ist unser mobiles Wohnzimmer, was so krass langhaar mädchen verkörpert mhm. ähm, und was uns so stolz macht, wo wir merken, jeder, der reinkommt, ist begeistert und da lohnt sich jede harte Arbeit, weil wenn das halt dann ankommt und transportiert wird über die Dinge, die man gestaltet, genauso wie über das Buch. Ich habe eine leichte Legasthenie und habe mich trotzdem getraut, ein Buch zu schreiben und kriege jetzt erst das Feedback und bin so glücklich, weil ich nie gedacht hätte, dass das wirklich so krass ankommt. Und ja, das ist das, was sich immer wieder lohnt, da Vollgas reinzugehen und was, was so glücklich macht und was uns heute so erfüllt. Hm.
1: Ja, wenn du wenn du wenn du einfach wahrnimmst, dass das, was ihr macht, bei anderen auch tolle Gefühle auslöst oder, oder, mm. oder einfach auf Resonanz stößt, ich glaube, das ist es auf Resonanz stoßen. Das, das, das gibt ein super schönes Gefühl. Es gibt auch ein Gefühl natürlich von Verbundenheit und auch von, von, von Wert. Man, man fühlt sich auf einmal auch, auch, ja. auch, auch gut, so wie man es wertvoll. Klar. Mm. Es ist immer so, wenn man, wenn man Wert kreiert für andere, Automatisch wirkt es auch auf das Selbstwertgefühl. Es ist nicht nur abhängig von dem alleine, aber natürlich wirkt es ja. auch ein. Und es gibt dann ein schönes, gutes Gefühl. Diesen ja. Bus, den ihr habt, ähm, benutzt ihr den noch? Also macht ihr da Touren manchmal durch ja. Germany? Uh.
0: Genau, also es war natürlich 2018 extrem viel, äh, dann der Einbruch durch Corona, Bob heißt ja. unser Bus, äh, der hieß in Australien Bob und jetzt ist er unser großer Bob, äh, stand dann zwei Jahre rum, es hat uns äh, wirklich wehgetan und jetzt ist er wieder im Einsatz. Mona und ich haben auch LKW-Führerschein gemacht, weil wir gesagt haben, hey, wir sind am Steuer unseres Lebens und sollten das Ding selbst fahren können. Also ich liebe es, diesen 9-Tonner zu fahren. Ähm, und das ist ähm, was, den wir immer wieder einsetzen und äh, den vielleicht der M als Marketing- Instrument zieht und wir halt einfach sagen, geil, wir lieben es, unterwegs zu sein, wir lieben es, Menschen zu treffen. Genau die Puzzleteile, die sich eben Mona damals in Australien so zusammengepuzzelt hatte, können wir immer wieder durch Bob leben und der ist so hippie und der ist so anders. Und äh, dann haben wir den Salon, der schick ist ne und wo wir High Class Dienstleistungen anbieten, gesagt haben, back to the roots, back zum Handwerk und deswegen diese zwei Welten, die auch so ein bisschen unsere Persönlichkeit ausmachen, ähm, die vereinen wir in diesen verschiedenen Unternehmen, aber eben auch verschiedenen ähm, ja, Objekten, eben Bus und Salon. Also da gucken wir immer wieder auch mit unserer Veränderung, wir verändern uns ja auch stetig, dass wir uns einfach weiterentwickeln, dass wir sagen, okay, damals war mehr Hippie, jetzt haben wir Bock auf den Salon mitten in München, der darf aber ganz anders ausschauen als der Bus. Ähm, ja, das, das ist das, was Bock macht, einfach immer wieder kreativ zu bleiben.
1: Mhm. Habt ihr vor, noch auch mehrere Salons in verschiedenen Städten aufzumachen?
0: Nein, Patrick. Nicht, das hab ich auch gesagt, wahrscheinlich schon. Oder? <lacht> <lacht> ne? Ja, natürlich. Mona am Anfang: Ja, das ist der erste Flagship-Store und dann äh, machen wir in allen Hauptstädten machen wir ähm, äh, eröffnen wir einen Salon. Aber gerade, ganz ehrlich, es ist so heftig, so es ein Ding Arbeit, auf die mein, Beine klar, zu stellen. Klar, klar. Ja, ja, und
1: auch immer wieder, also Fixkosten hast du dann, ja. weißt du, das ist ja. ja klar.
0: Und wir sind ja tatsächlich von passivem Einkommen, das, was uns Bodo beigebracht hat, sind wir, haben wir uns extrem bewusst dafür entschieden, wieder, ich sag jetzt mal, Zeit gegen Geld zu tauschen und ins Handwerk zu gehen und ja. für die Friseurbranche was zu ja. tun, ähm, unseren Friseurkollegen was zu ermöglichen, weil wir sehr viel ähm, Digitalisierung ins Handwerk bringen, einfach auch ein neues Friseurbild zu schaffen, aber es ist nett ein ganz anderes Game. Also wir kommen da auch wieder, besonders um Mona, die ist vor Ort, das ist das Krasse, ähm, ähm, an ihre Grenzen, aber auch das lohnt sich wieder. Wir haben es jetzt so aufgebaut, ich muss wirklich sagen, Mona, nicht wir, wir haben uns tatsächlich aufgeteilt. Ich durfte das Buch übernehmen und da in die Tiefe gehen und Mona hatte das Salonteam vor Ort aufgebaut, weil sie in München wohnt. Ähm, und äh, ja, das war ist bis heute eine heftige Journey, wo wir sagen, wir wollen auch mal wieder durchatmen und wer weiß, was dann kommt, aber so ein Team aufzubauen, sowas auf die Beine zu stellen, das weiß, glaube ich, jeder, der ein Unternehmen oder der selbstständig ist, aufgebaut hat, das ist heftig und das ist auch okay, dass das alles auch da wieder Zeit braucht und auch da wieder Zeit braucht, am Unternehmen zu arbeiten. Da wollen wir immer wieder hinkommen, nicht nur im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen. Und gleichzeitig nicht nur nach den Lehrbüchern zu gehen, was andere schlaue Unternehmer schon gemacht haben, sondern Mona hat Bock, immer mal wieder Friseurin zu sein und dort am Stuhl zu stehen, mhm. sich mit den Menschen zu... Mona hat gesagt, ja, Adler-Perspektive, schön und gut. Aber ich sehe mich da auch am Stuhl, die will immer wieder Haare schneiden. Und ich sage, geil, dann geh da hin und schneid deine Haare. Das ist doch wundervoll.
1: Ich finde, das macht es aber auch aus. Also, das sehe ich mhm. auch immer wieder in guten Restaurants, in so Ketten auch. Wenn da der Gründer selbst auch manchmal noch, also wir haben jetzt hier in Zürich, hatten wir so einen Asiaten, der mhm. in der ganzen Schweiz, ich glaube, 30 oder 35 asiatische Restaurants aufgemacht hat. Oh. Und der war immer wieder mal selbst in der Küche auch, weißt du? Und ich finde das geil, weil ja. dann, bist du, dann merkst du einfach, okay, der lebt es. Und auch für dich als Unternehmer, als Unternehmerin ganz wichtig, weil du kriegst den Vibe mit, du weißt, was kann man noch verbessern. Du bist immer mit der Zielgruppe in Kontakt, mit den Kunden, Kundinnen. Du tauschst dich aus und du entwickelst das Ganze weiter. Ich finde, das hat schon einen großen Vorteil, wie wenn du jetzt das Ganze einfach nur, nur, auf, nur aufbaust und dann, okay, mach dir mal. Das kann, irgendwann kommt das vielleicht auch, wenn ihr dann sagt, die wollt mehrere Salons aufbauen, irgendwann ja. ist es ein Selbstläufer, klar, aber dass es ein Selbstläufer wird, muss man denke ich auch immer wieder am Start sein und selbst diesen 100%. Vibe verspüren und aber auch spüren.
0: 100 Prozent, mhm. ja, komplett. Und das ist ja auch schön, dass da Mona immer wieder eine Freude hat. Ne? Hätte ja sein ja, können, genau. dass wir uns beide zurückziehen wollen, dass es uns zu viel wird. Nee, Mona will in den Schmerz, Mona will in die Gespräche, Mona will, in, die braucht die Gefühle, um Langheimmädchen mädchen überhaupt weiterzuentwickeln. Also genau, genau so, wie du sagst. Ja.
1: Schön, ja. Wohin geht eure Reise jetzt noch? Jetzt hast du so ein bisschen erzählt, woher ihr kommt, was ihr gerade jetzt so aktuell Macht mit dem Aufbau des Salons, mhm. das Buch, was jetzt kommt, im, im ich glaube, 15. März, das ist die der, genau. der kann man ja. vorbestellen schon, ne?
0: Ja, genau. Okay.
1: Packe ich auf jeden Fall in die Shownotes unten nach, wenn
0: Dankeschön. Es
1: Leute mhm. gibt, die da mehr davon auch wissen wollen oder die, die Geschichte, diese spannende Geschichte auch, auch mal aufsagen mhm. wollen. Detail. Ja. Äh, Hörbuch kommt auch. Vielleicht. Ja, darf
0: ich zwar noch nicht verraten, das, aber kommt.
1: <lacht> ja, es gibt immer noch viele Leute, die hören lieber die Bücher. Ja. Das, ja. War, auch der Grund, das war auch der Grund, warum ich mein Hörbuch nochmal aufgesprochen habe. Wirst du selbst mhm. aufsprechen oder wirst du sprechen? Ja, lassen? wie
0: war Patrick? Wie war es? Naja, also
1: hab... pff, ich, ich fand es jetzt nicht so, so geil, <lacht> weil, weißt du, du ist schon heftig, oder? Ja, weißt du du, du, du schreibst das Buch und du kennst das Buch ja dann auch und dann mhm. immer wieder dein eigenes Buch. Zu lesen, naja, gibt Besseres, yes. aber es ist, weißt du, <lacht> ganz ehrlich, es war auch irgendwo es war auch irgendwo verbindend, weil in dem Moment, mm. wenn du weißt, du liest jetzt das Buch vor und du stellst dir all die Menschen vor, die dieses Buch lesen, irgendwie fühlst du dich dann auch verbunden mit den Menschen, die das Buch lesen, auch wenn sie es noch gar nicht gelesen das haben, aber in dem auch. Moment, oder? Ja.
0: Ja, uns hat der Verlag auch gefragt, ist ja der Verlag von Laura Seiler, auch unfassbar schön, dass wir da wieder zusammengekommen sind. Ähm, uns hat der Verlag gefragt, ob sie jemand für uns sprechen soll. Und Mona und ich, also Mona gerade im heftigsten Chaos im Salon und ich äh, bin gerade frische Mama geworden und wir so, ja, wir wollen selbst sprechen, egal was das wieder für eine Herausforderung wird. Aber also ich weiß doch, dass äh, unsere Community uns selbst hören möchten und das würde ich von mir selbst erwarten. Und noch dazu ist ja unfassbar viel Dialog drin, das heißt, ich habe das Buch geschrieben und habe so viel Dialog von Mona drin, wo sie sagt, Julia, du bringst meine Wörter und Gefühle viel besser auf Platt Papier, als ich selbst beschreiben könnte, das ist auch so schön, deswegen wollte ich trotzdem Mona als Autorin mit drauf haben, weil sie gefühlt die ganze Zeit nebenan saß, mhm. ähm, aber also, es wird heftig, weil wir unfassbar viel Dialog drin haben, Da muss ich noch stillen zwischendurch, aber ich glaube, das wird cool, wir haben Bock drauf.
1: Mhm. <lacht> Ja, das ist still. Das wäre auch ein ganz neuer Lebensabschnitt für dich natürlich, wenn ja, du jetzt so ein ja. ganz neues Leben geboren hast und Leben begleitest. Ja. Das ist schon nochmal ein ganz anderes ja. äh, Lebensgefühl dann auch. Ich sage ja. auch gerne so eine Ego-Transzendenz, die da auch passiert. Mhm. Ja, auf einmal bist nicht mehr du wahrscheinlich die wichtigste mhm. Person oder ein ja. Kind.
0: Ja, du ich habe immer gesagt, die wird keine Prinzessin, aber doch. Genau. <lacht> Sie ist meine neue Chefin. Genau. So eigentlich. <lacht> ich habe
1: jetzt
0: ja. eine neue Chefin. So könnte ich Kinder erziehen. Ja, das habe ich neulich zu meinem Team gesagt. Ich habe jetzt eine neue Chefin und erstmal alle so, wie? Ich so, ach so, meine Tochter. Mhm. Aber sie hilft auch extrem, ähm, dass ich, weil ich habe wirklich das Ziel, Unternehmerin zu sein. Also tatsächlich die Adlerperspektive, da sind auch so meine Stärken drin. Das spiegelt mir auch mein Team wieder. die wollen mich als äh, Fels in der Brandung und ähm, das große Ganze zu betrachten. Und er hilft mir Lia extrem, dass ich gar nicht mehr in jedes kleine Detail rein kann. Äh, und jetzt Gott sei Dank ja auch nach Jahren unser Team aufgebaut habe, dass ich da meine wundervollen Feen habe, die unseren Feenstaub verteilen. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr transformierend, dass ich da wirklich auch mich den Dingen widmen kann, die die wichtigsten und ähm, nicht nur für mich, sondern eben auch für die Weiterentwicklung und fürs Team sind. Also das ist... Sehr hilfreich, sie wird mein größter Lehrer. Das habe ich mir von Anfang an vorgenommen und es Best,
1: beste Haltung, die du haben kannst, mhm. weil wir können so viel lernen von unseren Kindern. Wirklich
0: mhm.
1: natürlich sie von uns auch, aber, aber wir von ihnen auch, so viel. Wenn wir nur richtig hinschauen, das ist geil, ja. mega. Also das heißt, viel, 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 viel Lebendigkeit in deinem Leben jetzt gerade, viel Neues, immer wieder auf Achse, Kreativität, es sprudelt, dort hinziehen, dann vielleicht dort, wer weiß, ja. Ja, ja. Ähm, deswegen, äh,
0: es ist Tatsächlich, weil du gefragt hast, wie es weitergeht. Genau, äh, zum wie geht's ersten weiter? Mal, ja, zum ersten Mal nicht mehr der Punkt, dass Mona und ich direkt sagen können, was in drei Jahren ist. Weil so hat Mona immer gesagt, und in zehn Jahren das, und in 15 Jahren das. Und ich so, okay. Und jetzt äh, war einfach so viel los, dass ich aktuell in einer Lebensphase bin, wo ich einfach mal nur genieße, wo ich mich jetzt einfach freue, dass gerade Feedback zu meinem Buch einprasselt, zu unserer Geschichte, die wir jetzt... Ähm, über die Jahre einfach mal gesammelt haben und auch unfassbar reflektiert haben. Es hat unfassbar gut getan, das wirst du auch kennen. Einfach nochmal wahnsinnig viel auch zu reflektieren und sich selbst ein Stück weit auch mit dem Buch zu helfen. Und ähm, deswegen bin ich gerade in einer Phase, wo ich einfach auch mal nur dankbar sein will und genießen will und nicht schon wieder, was kommt als nächstes, sondern einfach auch mal ein Stück weit ankommen möchte, weil ich weiß, und das lege ich Monat mir immer wieder ans Herz. In der Ruhe liegt die Kraft. So ein simpler Satz. Aber ich weiß, ich darf jetzt mal wieder in die Ruhe kommen und bei mir sein und nicht schon wieder im Außen sein, um zu gucken, was danach passiert. Und wir haben schon wieder das Gefühl, dass dieses Buch dass da schon wieder irgendeine Magie passiert. Deswegen mhm. lassen wir das gerade auf uns zukommen und zwischendurch träumen wir davon, das Buch zu verfilmen. Aber auch das denke ich mir, man wird am liebsten ein Musical draus machen, wie du dir vorstellen kannst. Ähm, aber ich denke mir, let the magic happen. Einfach mal gucken, was passiert und gerade den Moment genießen.
1: Mhm. Sehr wichtig. Das ist so wichtig, diese Ruhe. Ich, ich sage dem gern Stille auch. Stille. Mhm. Mal keinen Input groß zu tanken, einfach das, was natürlich da ist, ähm, aber gleichzeitig auch kein Output rausgeben, sondern einfach mal still sein, weil in der Stille liegt die Kraft, in der Ruhe liegt die Kraft, wie du so schön gesagt hast. Aus der, alles, alles wird aus der Stille geboren und fällt irgendwann in die Stille zurück. Und alles ist auch gleichzeitig von der Stille umgeben, umfasst. Also die Stille durchdringt ja auch jeder Ton, jeder Klang. Alles, alles wird durchdrungen von Stille. Und äh, dort zurückzugehen, ganz wichtiger Punkt. Die, die, die wenigsten Menschen nehmen sich auch bewusst diese Räume, diese Zeiten, wo sie sich erlauben, ganz still und ganz ruhig zu sein. In der heutigen Gesellschaft auch für viele, für viele schwierig. Ne? Immer heraus erreichbar sein, da Mobile Phone, ja. Instagram, dort, ja. oder ja. das ist, das ist kein, keine, gute, keine, gut, keine gute Entwicklung in dem Sinn, aber ich, ich glaube, ja. ich glaube auch, dass das immer bewusster wird, den, den Menschen, und, und dass sie Bewusst da auch die Stille suchen werden. Das sowieso. Oh,
0: ich ich liebe gerade den Podcast mit dir, Patrick. Du mhm. sprichst mir wirklich aus dem Herzen. Und ich glaube, ähm, ich finde auch Spiritualität ist für viele so ein Riesenwort. Aber darf ich bitte einen kleinen Fun-Fact mitgeben, wann ich am besten Spiritualität lebe? Weil selbst wenn jetzt viel los ist, ich habe ein Kind, ich habe mehrere Unternehmen. Ähm, jetzt steht die, die Pressetour an. Ne? Es ist gerade unfassbar viel Action. Und das, wie du es richtig sagst, also es ist heftig, sich da überhaupt noch Zeit zu nehmen, hinzusetzen, in, in Stille zu kommen. Aber ich denke mir, Julia, es soll keine Ausrede sein. Es gibt immer die Möglichkeit. Und wenn ich einfach nur aufs Klo gehe, meine Augen schließe und kurz bei mir bin, ja. Tür zu, keiner kriegt, keiner... Äh, Handy ich raus. Ich bin einfach ja. für mich richtig. Einfach mal Klappe halten. Und also was, was mir gerade extrem hilft, besonders wenn ich gestresst bin und wenn viel los ist, dann eben zu sagen, jetzt denkt mein Verstand, nee jetzt kannst du keinen Urlaub machen, jetzt kannst du nicht atmen, jetzt kannst du eben nicht in Stille gehen. Besonders dann ins Bewusstsein zu kommen, sich hinzusetzen, zu atmen und zu sagen, ich muss jetzt absolut nichts tun. Habe ich kurz vor dem Podcast gemacht, bevor ich mich hingesetzt habe. Ich muss jetzt absolut nichts tun. Und mein Verstand, doch, du musst jetzt gleich im Podcast ruhig ganz bei mir zu bleiben. Diese ganz Mini-Sekunden manchmal nur am Tag, durchzuatmen. Es geht immer. Und das ist was, wo ich mir selbst trainiert habe. Unfassbar viel durch Eckart Tolle natürlich, mhm. der nicht immer, glaube ich, die Sprache von allen spricht. Ähm, deswegen hat mein Freund ja eher zu dir gefunden. Ähm, aber das sind so Sekunden am Tag, wo ich mir denke, hell yes, es, es, es rettet meine ganzen nächsten Gedanken, meine Energie, meine Worte, meine Taten, meine Persönlichkeit. Und das ist ja wieder das, wovon du vorhin gesprochen hast. Auf einmal ist man so klein und eigentlich so unwichtig und das hilft mir aber dann doch wieder als Persönlichkeit rauszugehen und wer zu sein also das fühle ich gerade extrem diese wie hast du es vorhin genannt dieses äh, Paradoxon oder diese Das und ja ja
1: ja das Paradoxon ja das Leben mhm. ist Paradoxon macht wie für, für den Verstand macht das keinen Sinn oder weil es widersprüchlich genau. weil es Widersprüchlichkeiten sind in sich
0: ja ja
1: äh, darum ja zum Beispiel es gibt so einen Koan vom Zen. Du siehst Faden, eine Fahnenstange mit einer Flagge. Okay, jetzt bewegt der Wind die Flagge oder die Flagge der Wind. So, ja. Mm, geil. Geil. Ja. <lacht> ja. ja, geil. ja. Yeah. Ja, ja, geil, Julia. Ich sehe, ich könnte noch ein paar Stunden sicher mit dir weiter nicht unterhalten. Also, etwas musst, du mir, etwas musst du mir versprechen. Wenn ihr das Ganze verfilmen werdet, kann ja sein, dass ja. Das, das passieren würde, und ihr das in die Kino bringt, dann warte ich auf Tickets, gell? <lacht> dann komme ich ja. Will ich an die, <lacht> will, ich, will ich, will ich, will ich eingeladen werden mit meiner Frau für die Premiere? Roter Teppich, schön ja. durchlaufen. <lacht> ja,
0: okay. Deiner, deiner Frau könnte ich immer ein Paket machen, oder? Ich, ich schicke deiner Frau mal was. Ja,
1: gerne, du. Nicht nur meine Frau, auch mir. Ich habe jetzt, meine Haare sind von ganz Stimmt. allein. Meine Haare sind, Entschuldigung. Ich habe nicht, hab nichts, hab nichts gemacht. Sie sind ja. von ganz allein einfach gewachsen. Und äh, manchmal habe ich das weil, weil ich mache nicht viel mit den Haaren. Ich, ich,
0: ich feiere deinen Style jedes Mal. Ich habe sie,
1: hab sie, wenn du zurückschaust, manchmal einmal in drei Wochen einmal im Monat überhaupt gewaschen. Da habe ich habe gemerkt, mhm. okay, sie, sind, sie sehen ein bisschen ungepflegt aus. Und <lacht> weißt du, so wenn ich rausgehe, Videos mache, auf der Bühne stehe, dann ist es schon wichtig, dass es natürlich auch gepflegt aussieht. Und ja. da, ganz ehrlich, da bin ich jetzt erst gerade so langsam komme ich da rein, was man da alles machen ja. kann mit diesen Haaren, weil ich kenne es ja nicht, diese langen Haare.
0: Ja, ja. Und es da ist schon ein Universum. Ja, deine, richtig, ja Universum das ist ein, für ein Universum
1: sich. für sich. Nee, weil Aber weißt
0: du was? Wir haben tatsächlich einen Bot entwickelt, das muss ich nur kurz einwerfen, für alle anderen, die vielleicht auch Bock auf Haarbereitung haben, weil wir merken, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Wir wollen die erste nahbare Haarpflegemarke mit Persönlichkeit und Herz sein, sagen wir immer. Und dann würden wir am liebsten jeden Einzelnen beraten. Aber mhm. meine wundervolle Kollegin... Auch Julia hat einen Bot für uns entwickelt, den sie persönlich eingerichtet hat. Das heißt, es sind persönliche Nachrichten. Und auf Instagram kann man uns zum Beispiel die Nachricht Haarberatung, einfach nur Haarberatung schreiben. Und dann fängt der, der Bot an, der trotzdem personalisiert ist. Und du kannst eingeben, ich habe die und die Struktur. Ich habe sonnengeküsste Haare. Ich habe blondierte Haare. Ich habe die und die Struktur. Was ist das Richtige für mich? Weil das okay. ist ja immer diese Reizüberflutung am Regal, ne? wo wir gesagt haben, wir wollen die Dinge anders machen. Das kommt auch Stück für Stück auf unsere Flaschen, aber das sind so Dinge, die wir vorangetrieben haben, wo uns DM immer wieder feiert, dass wir als gefühlt immer noch Start-up einfach mal ein paar andere Ideen mitbringen. Und ähm, ja, das kommt bald auf die Flaschen und da, das sind so Sachen, wo wir sagen, wir wollen das nicht verlieren, jeden Einzelnen äh, wichtig zu nehmen und auch die Haare jedes Einzelnen und wollen da ganz viel Expertise und Liebe mitgeben. Mhm. Deswegen... Ähm, entweder du kommst mal nach Mallorca vorbei, sagst Bescheid, wenn du hier bist, dann kriegst du eine persönliche Haarberatung <lacht> oder ähm, so rum und ein ähm, Paket schicke ich euch sowieso.
1: Hey, super, mich würde, mich super würde mich mega freuen. Was mich auch immer noch interessiert ist, so, weißt du, man liest ja auch, teilweise sind im Shampoo irgendwelche Substanzen drin, das geht dann auf die Kopfhaut und durch die Kopfhaut mhm. kann das der Körper auch 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 absorbieren und so ich gehe mal davon aus dass seid ihr auch versiert und wahrscheinlich, habt wahrscheinlich gute gute Substanzen drin also was sagt man Sub Substanzen nee die sagt man? Zutaten Inhaltsstoffe ja, ja Zutaten, Inhaltsstoffe, <lacht> Zutaten, Inhaltsstoffe auch was auch ist. immer so ähm, oder ich denke das ist schon auch auch wichtig ah, ja.
0: Total. Es sind zwar immer, ne, wir sind nicht perfekt, die Marke ist nicht perfekt, äh, muss sich immer weiterentwickeln im Leben. Ähm, es ist aber auch zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit. Wir haben extra, weil alle nach Nachhaltigkeit schreien und natürlich unsere Produkte in Plastikflaschen sind, weil Glas nicht möglich ist. Wir mhm. haben Gespräche mit DM geführt, ganz naive, wo die uns Klasse. natürlich gesagt haben, sie geben vor. schon alles, sonst wäre DM nicht da, wo sie gerade wären. Wir haben ein festes Shampoo rausgebracht. Und es wurde leider zu wenig gekauft. Das ist wieder der Klassiker, dass viele danach schreien und es wird aber dann nicht gekauft. Was, ist ein Shampoo? Das heißt,
1: An was für ein Shampoo habt ihr rausgebracht?
0: Äh, ein festes Shampoo, das heißt ohne Verpackung. Oh, um, sagt dir okay. gar nichts? Nee. Okay, da führe ich dich nochmal ein nee. in, ähm, in die in die Friseurwelt. Äh, es gibt feste Shampoos, die dann eben wie äh, ein Stück Seife sind, aber eben keine Seife, sondern Shampoo sind, die man unter der Dusche reibt und die dann aufschäumen, die grundsätzlich wundervoll sind. Wir haben so hart dafür gekämpft. Gute wir haben Idee, eineinhalb ja? Jahre an diesem einen festen Shampoo gearbeitet, weil uns die, ähm, die Qualität noch nicht gereicht hat. Das heißt, wir haben ein geiles Produkt auf den Markt gebracht und es wurde aber zu wenig gekauft. Die Leute haben wir sind erfolgreich, sonst wären wir heute nicht mehr hier, haben aber noch mehr unsere anderen Sachen in Plastikflaschen gekauft und es ist auch so sowas, wo wir sagen, wir wollen uns nicht dafür schämen, wir müssen uns nicht dafür schämen, wir sitzen bei dm auf dem richtigen Schoß, sagen wir immer, bei Papa dm und treiben da immer wieder äh, Themen voran und es ist unfassbar, was dm da an Nachhaltigkeitsthemen, an Inhaltsstoffen äh, umsetzt, wo der Endkunde gar keine Berührung mit hat. Das heißt, ähm, wir sind da und unfassbar beim Vertrauen, Stück für Stück daran zu arbeiten und wir wären nicht erfolgreich, wenn die Produkte nicht so gut ankommen mhm. würden und äh, wenn wir da nicht so viel Qualität reinpacken würden. Also ja, das ist sowas, wo die Basis für uns ist. Sonst braucht man ja da nicht unsere Namen auf die Flaschen stellen, also erschreiben. Äh, also wir stehen da komplett mit komplettem Herz dahinter. Ich habe, ich entwickle die selbst, wir testen die selbst. Ich habe ein ganzes Friseurmeisterin-Team neben mir. Wir nennen uns das A-Team, das Amore-Team. Und ähm, -Team. wir sorgen dafür, dass wir das fühlen, was in der Flasche ist. Und ja, das hoffen wir, dass wir das erreichen, wenn sich jemand mit unserer Liebe unter der Dusche einschäumt, dass die ankommt. Aber anscheinend tut sie das.
1: Ja, geil. Ja, schön, schön. ja Man merkt das auch, dass ihr da voll mit Herzblut dabei seid, wenn man euch abcheckt auf Instagram und auf den sozialen Plattformen und so. Ja, nice, Julia. Ich werde alles nochmal unten in die Shownotes packen. Wo können dich all die Leute, die mehr wissen wollen von dir, von euch, wo können die Leute dich finden, euch finden?
0: tatsächlich aktuell am besten über Instagram. Ähm, wir haben eben auch unsere Lang Mädchen langermädchenseite mädchen.de Da gibt es auch Friseurtermine, da gibt es unseren Bord, da gibt es unsere ganze Welt zu sehen. Da ist jetzt auch äh, die Welt von unserem Buch ähm, abgebildet. Also man erreicht uns über viele Wege und ähm, tatsächlich äh, beantworten wir auch auf Instagram jede Antwort selbst, ich mit meinem Team. Deswegen ja, ich würde fast sagen, darüber und vielleicht sieht man sich ja auch mal in München im, im Salon. Also über verschiedenste Wege freuen wir uns auf jeden Fall. Oder vielleicht auch mal über wieder Roadshow mit unserem Bob. Also, wenn man uns auf Instagram verfolgt, weiß man, glaube ich, wo man uns findet.
1: Okay, nice. Vielen, vielen herzlichen Dank, Julia. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude, die ihr offensichtlich habt. Weiterhin ja. Mut. Mut. Äh, und ganz viel äh, Erfolg natürlich, ja. Danke.
0: Vielen Dank, Patrick. War mir eine Ehre.
1: Hey, du, kurze Frage. Hast du jemanden im Sinn, der an dieser Episode oder dem Podcast im Allgemeinen interessiert sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich freue mich auf dich. Much love, dein Patrick. Bye bye.